0: que tem um modo de você não errar, tem um modo de você não se expor. É você acordar de manhã, tomar banho, se trocar e se enfiar debaixo da cama e passar o dia inteiro lá. Você não vai errar, você não vai se expor, você não vai se frustrar. E apesar de eu ser uma pessoa que eu realizo muito, e apesar de ser uma pessoa que muita gente avalia como uma pessoa corajosa, eu gostaria de dividir com vocês... Uma coisa, eu sou uma pessoa que eu sinto muito medo. É tipo trilha sonora de filme de terror, não é? Eu sinto muito medo. Só faltou entrar o Temer, né vestido de Drácula. Vamos aprovar as reformas. É surreal as coisas que acontecem. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo, mas eu descobri muitas coisas sobre o medo nessa minha jornada. E eu vou contextualizar essa história do medo para vocês, porque eu fui pesquisar a respeito do medo. Primeiro eu fui pesquisar por que eu sentia tanto medo das coisas. Depois eu fui pesquisar um pouco sobre o medo. E depois eu comecei a desenvolver estratégias para eu poder superar o medo. Porque não dava para eu ter tantas oportunidades como eu tinha na minha vida e me manter afastado dessas oportunidades com medo de encará-las, de fazê-las. Isso também tem muito muito a ver com aquele medo inconsciente que a gente tem do sucesso. Vocês veem o exercício que a gente fez hoje, que foi um exercício muito simples, mas ele falou muito sobre a gente. A Maria perguntou assim, quem gosta de ganhar dinheiro? Menos da metade fez assim, olha. assim, quem gosta de ganhar dinheiro? Porra, eu gosto, cara, eu gosto pra caralho. E eu não tenho nenhum problema de ganhar dinheiro. Porque não existe nenhum problema com o dinheiro. O problema é o que você faz com o dinheiro. Né? O dinheiro é uma energia, como energia elétrica. Energia elétrica serve para acender uma lâmpada e serve para eletrocutar uma pessoa. Você usa a forma como você quer. Bom, vamos lá. Aí eu fui, eu fui estudar um pouco sobre o medo e eu fui estudar sobre os marcos civilizatórios. Né? Quais foram os grandes marcos civilizatórios da humanidade? O primeiro grande marco civilizatório que a gente teve na humanidade foi o fogo. O homem, o nosso ancestral, o nosso avô lá há 30 mil anos atrás, ele vivia dentro de uma caverna, ele morria de frio, ele morria de medo dos bichos, o que ele conseguia é, caçar e colher apodrecia rápido, é... E ele vivia uma vida em torno ali da caverna, do buraco que ele vivia. Um belo dia é... aconteceu uma tempestade, um raio caiu numa árvore seca, essa árvore se incendiou. Os nossos antepassados foram até lá, pegaram um galho incendiado e viram e observaram algumas coisas. Primeiro, que aquilo que saía daquela árvore os aquecia, e eles pararam de sentir frio, e eles disseram: Isso é bom. O segundo, eles levaram esse galho de noite para dentro da caverna e eles começaram a enxergar a parte interna da caverna que eles nunca tinham enxergado, porque a caverna era escura e eles ficavam meio na saída da caverna. E eles falaram, nossa, como essa caverna é grande. Aí eles colocaram aquilo ali, tinha um pedaço de carne que eles tinham matado um animal e que ficou perto do fogo e aquela carne ela foi assando e eles viram que o alimento ficava mais saboroso. E melhor do que o alimento ficar mais saboroso. Aquela carne que antes ela apodrecia em dois, três dias, ela durou mais de uma semana. Esse foi o primeiro marco civilizatório da humanidade. E, ao contrário do que muita gente é, acha a respeito de tecnologia, né? porque quando a gente fala sobre avanço tecnológico, a gente pensa né, em coisas desse tipo. Mas essa foi a primeira tecnologia de ponta essa foi a primeira tecnologia de ponta que a humanidade teve contato. E o que, que acontecia nessa época? Né? O cérebro reptiliano, o cérebro instintivo, essa parte do cérebro, ela era muito desenvolvida. E a parte do neocórtex e do sistema límbico, ela era pouco desenvolvida. Por quê? Porque o homem ele tinha uma única preocupação naquele momento. O instinto, a sobrevivência. Os nossos antepassados foram lidando com o fogo, foram lidando com outros marcos civilizatórios, a nossa sociedade foi evoluindo, o nosso neocórtex, é, que é a nossa parte racional, e o nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, foi desenvolvendo, e todos aqueles medos que os nossos antepassados tinham, que eram os medos dos quais eles faziam os rituais, o medo dos animais, o medo das intempéries. Esses medos eles foram passando na medida que o nosso cérebro foi se desenvolvendo, e nós estamos hoje no estágio atual da nossa sociedade, com o nosso sistema límbico, o nosso sistema o neocórtex e o nosso cérebro reptiliano todos convivendo juntos e a gente descobre uma coisa, que dentro desse processo de evolução, a gente começa a criar, e a gente também começa a criar os medos. E nós somos... Esse é um outro marco civilizatório. né? E hoje nós estamos no atual estágio da sociedade, onde a nossa sociedade é regida por medo. A semana passada eu dei uma palestra para mais de mil pessoas em Campos de Jordão, no auditório Cláudio Santoro, num evento chamado Epicentro, e eu falei sobre o medo... E eu comecei a palestra dizendo assim, qual é a força que move o mundo com quatro letras? Todo mundo, amor. Alguns falaram sexo. Eu falei, é o medo. No atual estágio da sociedade que nós estamos, tudo é movido em cima do medo. Né? Quando você sai, você tem medo, você compra um carro blindado porque você tem medo, você abre uma conta no banco que não vão te roubar porque você tem medo, Todas as instâncias hoje estão ligadas ao medo. Só para vocês terem uma ideia em que estado do estágio do medo nós estamos, foram encontrados, encontrados traços de ansiolíticos e antidepressivos nos, nos esgotos de Londres. De tanto que as pessoas estão tomando medicamento para o medo. Isso saindo na urina, isso indo para o esgoto. Olha o estágio de loucura que a nossa sociedade está. Esses são os maiores medos listados, né, medo de falar em público, vocês já perceberam que esse medo eu não tenho, né, tem muita gente que diz assim para mim, num tom de crítica, né, nossa, como você gosta de aparecer, né, e eu costumo responder assim, sim, gosto, tô bem resolvido com isso, né, tenho outros tantos medos, né, medo de barata, medo do escuro, aí ah, medo de brochar. porra, como se isso não fosse humano, né. Não que isso tenha acontecido comigo, claro, nunca aconteceu, mas enfim. Medo de ter filho, medo de morrer, medo de dentista, medo de montanha-russa. Achei até medo de gozar. Falei, Nossa, tem alguém com medo de gozar? Não é possível isso. É? Mas o ser humano é doido. Medo de enlouquecer. E o medo mais atual de todos, não é? que é o medo de ter suas senhas descobertas e invadidas por hackers e as suas fotos distribuídas pela internet. Talvez esse seja o meu maior medo hoje. né? Eu vou passar esse filme para vocês. É, essa semana, a semana passada, a gente passou por um momento de estresse muito grande é, relacionado a esse evento. Aconteceu uma situação específica e eu fiquei com muito medo Falei com a Mari, a Mari estava no Canadá, e a gente tinha que tomar uma decisão no dia seguinte. E foi um momento de muito medo, de muito estresse. E aí eu fui dormir, acordei de madrugada. Quando eu fui dormir, eu pedi uma orientação, que é uma coisa que eu faço muito. né? Falei, puxa, Deus, me orienta, o que, que eu devo fazer? Me, me dá uma luz aí, pelo sonho, pela intuição. Me traz alguma resposta para mim. Eu acordei às três horas da manhã, liguei a televisão e estava passando esse filme. Esse é um filme a, de uma história que aconteceu em, acho que é 1506, chama Almirante Águas Revoltas. A Coreia ela foi invadida pelo Japão durante muito tempo. A Coreia quando era uma só, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, e o Japão invadiu a Coreia. E esse filme era a respeito de um general coreano que ia enfrentar os japoneses numa batalha naval. E eu comecei a assistir, eu peguei esse filme pela metade e quando eu, eu comecei a assistir esse filme, teve a parte que eu trouxe para vocês verem e o que o almirante fala a respeito do medo. E aí eu falei, puxa, agora eu entendi, agora eu entendi, veio a resposta, tomamos a decisão no dia seguinte. Então eu vou pedir para apagar as luzes aqui do palco. Pelo menos para diminuir. Eles pegaram um soldado tentando fugir. um soldado deles tentando fugir. E levaram para o almirante. Estava fugindo, morrendo de medo. Porque no dia seguinte, eles iam enfrentar os japoneses. E por que Terminou de chorar? <SILENCIO> oh, oh! Postura e disciplina em qualquer situação de <esterilismo> Fui claro? Na mesma noite, os generais vieram conversar com o almirante. Olha o que os generais falaram para ele: Changun, o soldado, 불가합니다. 불가합니다. 아무리 적들을 울 돌목 좁은 막는다 한들 구선도 없는 마당에 결코 승산이 없는 싸움입니다. 부디 훗날을 도모하십시오, 장군. Seriam 20.000 <sus> japoneses contra 2.000 koreanos. E eles queriam desistir. Eles estavam com medo. <sus> Almirante deu uma respirada. 정령 그리 생각하는. 최고. 뜻을 거두지 않으셔야거든. 소장의 목을 베어 주십시오. 차라리 장군의 칼에 죽겠습니다. Eu acho que deu certo, né? Falamos que estamos com medo. O primeiro morreu com a cabeça decepada. Agora, ele falou que... Acho que vai rolar. Acho que não vai ter a batalha então amanhã. do <susurra> <susurra> Mandou botar fogo no acampamento Mandou queimar o acampamento inteiro 살고자 하는 자가 있다니 통탄을 금치 못할 일이다 우리는 죽음을 피할 수 없다 정령 싸움을 피하는 것이 우리가 사는 길이냐 욕질하고 무사할 듯 싶으냐 똑똑히 봐라 e é nesse momento que o almirante fala a melhor frase do filme. Nós podemos perder a batalha amanhã para o inimigo, mas nós não vamos perdê-la hoje para o medo. Esse filme foi baseado numa batalha histórica que ocorreu num estreito que eu não vou usar pronunciar o nome, porque é um lugar da Coreia, algo como Shincheon, e aonde 2 mil guerreiros coreanos enfrentaram 20 mil soldados altamente preparados japoneses e ganharam a batalha, por dois motivos, aliás, por três. Primeiro porque o almirante cortou a cabeça de um dos soldados, dizendo, postura e disciplina em qualquer situação. Então, quando eu fico com muito medo de alguma coisa, eu vou no banheiro, me olho no espelho e falo assim, Marcos, você não tem vergonha na cara de que com 52 anos de idade, você está todo cagado para essa situação? Você deveria ter vergonha. Ou seja, eu primeiro corto a minha cabeça, a cabeça do medo. Uma outra coisa que fez eles ganharem foi que o, o, o almirante ele queimou o acampamento. Ou seja, eles não tinham para onde voltar. Eles só podiam avançar. E o terceiro ponto é porque ele disse, vocês acham que vocês, não enfrentando a batalha, isso vai trazer algum benefício para vocês? E aí eu trouxe isso para a minha vida. Marcos, você acha que você se acovardando diante dessa situação, que você tem que tomar essa decisão, você vai conseguir andar para frente? Medo. Ter coragem não é não ter medo. Tem muita gente que diz assim, ah... É... ao contrário de medo é coragem, não, o contrário de medo não é coragem e eu percebi ao longo da minha vida que mesmo diante de situações que me traziam medo e que eu não tinha coragem não tinha coragem eu encontrava forças para avançar e eu tenho um amigo meu lá do interior que ele usava uma frase muito boa. Ele dizia o seguinte, vai cagado, mas vai. E muitas vezes eu olho para as situações da minha vida e digo, eu, vou, eu estou inteirinho cagado, mas eu vou e ainda vou com passinhos pequenininhos assim, que é para não dar muito vexame. Bom, gente, dois... Drives, pelo menos meus, que eu descobri a respeito do medo e que fomentavam muito o medo, era a rejeição e o julgamento. Eu tinha muito medo de, re... de ser rejeitado e muito medo de ser julgado. Eu vou contar uma coisa que aconteceu alguns minutos lá atrás. Antes de começar o evento, quando eu tive essa crise de, de... de ansiedade de medo, aí eu falei para o Caruso e para a Mari... Eu falei, putz, eu preciso de coaching, eu estou sentindo muito medo. Peguei a cadeira, sentei, botei duas cadeiras do lado, eles vieram e falaram assim, qual é o seu maior medo? Por que, que você está com tanto medo? Qual é o seu maior medo? Eu falei, o meu maior medo, que eu não tinha falado para ninguém a respeito desse evento até o momento, falei, o meu maior medo é que as pessoas saiam à noite daqui sem gostar do que a gente vai apresentar para elas. E o Caruso disse assim para mim, você acha que as pessoas que abrem mão de estarem com o seu convívio familiar no domingo e enfrentam uma jornada de 8, 10 horas de um evento não estão preparadas para receber o conteúdo que você vai dar? Que eu conheço qual é esse conteúdo, é um conteúdo de qualidade? Essa possibilidade ela é perto de zero. E o medo foi indo embora, indo embora, e eu consegui me recompor. Rejeição e julgamento versus amor e acolhimento. Eles me acolheram naquele momento, não julgaram. Pô, Marcos, você já enfrentou plateias de milhares de pessoas? Você já deu centenas de palestras na sua vida? Você está com medo do quê? Você já construiu mais de 500 marcas? Você está 35 anos no mercado de comunicação e marketing enfrentando grandes feras? Você já fez mais de mil campanhas publicitárias, já enfrentou grandes dificuldades. Como é que você pode estar com medo? E eu estava com medo porque esse evento ele é meu, ele é meu e da Mari. Não é? é o primeiro, mas é nosso. E eles não julgaram e não me rejeitaram, pelo contrário, eles me acolheram e me deram amor. E agora nós vamos fazer um exercício, porque eu quero que vocês passem pela mesma coisa que eu passei. Eu gostaria que vocês se levantassem, silenciosamente. Eu gostaria que a luz continuasse apagada, até por uma questão de... E se pudesse diminuir as luzes do palco, também seria legal. E eu também queria, se pudesse ter uma música daquelas de fazer o Temer chorar, eu gostaria. Grande desafio esse, hein? Eu gostaria que vocês encontrassem uma pessoa que vocês não conhecem, mesmo que vocês precisarem se movimentar. É importante que vocês não conheçam a pessoa que vocês vão fazer esse trabalho. Por favor, façam duplas com pessoas que vocês não conheçam. Não façam com as pessoas que vocês conheçam, por favor. O que eu aprendi com esse exercício, esse pequeno exercício que vocês fizeram, que a grande maioria fez, e uma salva de palmas para todo mundo que fez... Quando a gente sai do julgamento, isso é libertador. Existem duas coisas para a gente combater o medo. Primeiro é a gente falar, eu estou com medo. Ou para o seu parceiro, parceira, namorado, marido, amigo, eu estou com medo. Pode ser um medo bobo, eu estou com medo. Mamãe faleceu dia 7 de janeiro do ano passado, depois de dois anos de um câncer de pâncreas avassalador. Ela morreu com um pouco mais de 30 quilos. Foram dois anos de muita dificuldade. É... O médico tinha dado três meses de vida para ela ela durou mais de dois anos, um dia ela falou assim para mim, eu tô tirando um cabo de guerra com Deus, ele puxa de um lado e eu puxo do outro, e eu respondi para ela, você é muito foda hein mãe, você já resolveu tirar cabo de guerra logo com a cara mais foda da galáxia, né Porque ela não foi tirar cabo de guerra com o pipoqueiro, ela foi tirar cabo de guerra com Deus né. E mamãe faleceu dia 7 de janeiro. Foi um alívio para todos nós. Primeiro porque estava muito difícil para ela e a gente queria tirar ela daquela situação. E, e depois porque estava muito difícil para nós. Eu lembro que dia 3 de janeiro eu estava no interior, eu sentei num, numa escadinha que tinha, numa casa que eu tinha no interior, olhei assim para as montanhas e eu lembro que eu tive um pensamento assim, eu estou a um passo de ficar completamente louco. Eu tive esse pensamento. De tão difícil que a situação estava. Todos os tipos de dificuldades que vocês possam imaginar. E mamãe morreu dia 7, fizemos o enterro dela, e quando foi mais ou menos em abril ou maio, eu lembro que era mais ou menos perto do mês do meu aniversário, eu tive eu tive, eu, eu, me, veio, me bateu uma tristeza muito grande, me bateu um, um medo muito grande, e eu estava com a minha irmã e meu cunhado, e eu lembro que nesse momento eu consegui falar o que eu estava sentindo, o medo que eu tinha. E eu falei para eles assim, o meu maior medo foi que é, a gente não conseguisse cuidar dela, que a gente não conseguisse ampará-la, que a gente não conseguisse fazer com que ela partisse se sentindo amada. E eu chorei muito naquele dia. E a minha irmã falou assim para mim, Marcos do céu, você foi o grande herói da mamãe. Como é que você... Né, não fique com esse sentimento. Ela, é, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance e realmente fizemos, né? E ali, naquele momento, foi um momento de libertação meu, porque eu consegui botar aquela aquele, aquela bola de pelo para fora. Quando você consegue dividir o teu medo sem julgamento, ele é libertador. Então, eu tenho uma dica para vocês, se vocês querem avançar, mesmo diante dos maiores medos que vocês têm na sua nas suas vidas. Escolha duas ou três pessoas das quais você possa criar... Um círculo de segurança. E nos momentos em que você tiver mais medo, mais angústia, mais dificuldade, chame essas pessoas para dentro do círculo e divida com ela o que você está sentindo e peça para ela apenas te acolher sem julgamento. Quem fez esse exercício hoje aqui sabe o quão libertador ele é. Quem foi acolhido sem julgamento aqui? Então, assim, uma regra que eu uso para medo é escolha pessoas para colocar dentro do seu círculo de segurança, diga o que você está sentindo e peça para que elas acolham o teu sentimento sem julgamento. Consegui falar tudo isso sem chorar, hein? Ter medo é normal. Eu tenho uma outra técnica que eu gostaria de ensinar para vocês sobre o medo. Que ela chama PAF. Eu gosto muito porque vocês sempre vão lembrar como um tapa na cara, assim. PAF! E ela é muito legal quando você não conseguir... Esse do círculo de segurança ele é para medos assim angustiantes. O PAF é para o dia a dia. tá? Então, um é para quando você tiver hard, medo hard. Esse daqui é para o dia a dia. O PAF ele é composto de quatro etapas. P-A-F-F. Tá? O primeiro é permita. Permita. Quando alguma coisa acontecer na sua vida, e detalhe, ele não serve só para medo. Ele serve quando shits happen. Quando as merdas acontecerem. Primeira coisa, permita, permita, se defrontar com aquilo que está acontecendo. Então isso significa o seguinte, bati o carro. Porra, bati o carro. Olha que merda, bati o carro. Bati o carro, bati o carro. Assuma, assuma a situação. Então vamos fazer um exercício. Bati o carro. Como é que é? Como é que é que fala? Puta, bati o carro. Não, não, não é assim. Não é. Não é, assim. não é assim. Tipo, não é assim. Ah, bati o carro, que merda. Não. É Puta que o oh, pariu. Bati o carro. Vou ter que pagar a merda da franquia. Porra, eu não acredito. É assim que funciona. Eu não sei como é que é aqui em Campinas. Lá em São Paulo é assim. Então vamos fazer o exercício do bater o carro. Puta que pariu, bati o carro. Ai, fodeu. É assim que vocês fazem? Puta que pariu, bati o carro, cacete. Se permita aceitar a situação. Levantem e façam um exercício de forma decente. Seus preguiçosos. Até para assumir o sentimento que vocês têm. Porra! E a franquia? E a franquia? E a mulher, quando você chegar em casa, o que ela vai falar? E o marido, o que ele vai dizer sobre como você dirige? Então, agora completo, como é que é? Vocês perceberam como é que a gente tem dificuldade de aceitar as merdas que acontecem dentro da vida da gente? E a gente se engana então vocês assim, puta, bati com o carro, porra, bati com o carro, caralho, porra, que merda, agora eu vou ter que chegar em casa, ficar dando satisfação para minha mulher, porra, a porra da franquia do carro é caríssima, eu tô sem dinheiro, caralho. Assuma os teus sentimentos, porra. Tem gente que não acredita na perfeição divina, né? Cheguei hoje aqui cedo, encontrei essa escada aqui atrás. Meu, a escada é o símbolo do evento. Falei, caralho, não é possível isso. Gente, isso é um sinal. Não, e olha que... Não é qualquer escada. Olha que puta escada. né? Ainda amarradinha com a cordinha véia, toda cheia de tinta, remendada. Meu... Sério, essa, já vou avisar o seu moço. Essa escada eu vou levar para São Paulo. É o tipo, eu tive uma relação com a escada. Segundo ponto do PAF, aceite. 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 É, puta, bati. É, bati. Como é que é que fala? É, bati. É, é, bati, é. Merdas acontecem, fala, é, bati. É, bati. Fala aí, é, bati. É, bati, bati. É, a minha mulher vai falar um monte, é? Essas coisas acontecem. Aí você filosofa um pouco sobre isso. Pô, rapaz, bati o carro, vou pagar franquia, minha mulher vai me encher o saco. É, essas merdas acontecem. Pô, mas será que isso não foi um sinal para eu trocar meu carro? Meu carro tá velho. Será que não é a hora de eu... Putz, ontem eu vi uma propaganda na televisão que diz que estão... Pô, um carro da... O C3 agora estão vendendo em 48 vezes. Pô, que legal. Filosofa um pouco em cima da questão. E o último F? Foda. Bota pra fuder. Cara, quer saber? Eu já sei o que eu vou fazer. Vem aqui, ô, dona Mariana Salamão. Eu ia chegar. Então, como é que é o negócio? Puta merda, bati o carro. Cacete. Minha mulher vai encher o saco, essa porra da franquia. Caramba. Pô, tô cheio de dívida, cheio de dificuldade. puta Tem milhões de pessoas por dia que batem o carro. Isso não tem nada a ver com azar, isso daí acontece. E também o carro tá velho, né? Porra, tá vendendo C3 por 48 parcelas, a primeira em dezembro de 2023. Ah, quer saber, meu? Vou botar para fuder. Oi, querida, tudo bom? Oi, tudo bem, bom dia. Tem uma super novidade para você, é, vamos trocar então... o carro. Ah, é, não acredito! <risos> <risos> Entenderam como é que a coisa ela pode, com o PAF, com o PAF, ela pode ser diferente? Isso significa você expressar sua emoção e você trocar o óculos com o qual você está vendo a vida e o problema.